0: Каменного века и до зарождения Российской империи. От жизни в пещерах и до появления городов. Кемерийцы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы – часть Приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли Золотой Орде и зарождали казачество. Мы были рубежом России и внесли свой вклад в ее становление. Мы те, кто помнит наследие предков. Это археологическая история Приднестровья. Валентина Демидова и Роман Трощинский и пришло время снова погрузиться в древнюю историю Приднестровских земель. Этот проект не был бы возможен без археологов Приднестровья, за что им, конечно же, огромная благодарность. Напоминаю, что все предыдущие выпуски нашего цикла вы можете найти в наших подкастах, а также в группах Радио 1, в Телеграме и Фейсбуке. Обязательно их послушайте, это весьма увлекательно. Ну а сегодня нас ждет Средневековье, я так понимаю, ранее У нас в гостях старший научный сотрудник Нил А археология ПГУ, кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вообще ученые выделяют в Средневековье в отдельный период, да, когда мы с вами говорили, что многие до сих пор живут в Железном веке? Что такого в Средневековье произошло, да, что можно прямо говорить, вот это вот все, это отдельная эпоха, тут происходит вот это?
1: Ну, Во-первых, оно другому не мешает, потому что, по сути, как раз железный век. Археологи делят на ранний железный uh -huh. век то есть эпоха античных государств Греции и Рима, собственно, средневековье то есть, можно сказать, условно, средний железный век. Ну и дальше все, что после него, в том ага, числе понятно. в наше время, там уже периодизация сказать, не археологическая, а чисто историческая. Что касается э, нашей территории, то по сути здесь ничего серьезного с началом Средневековья не изменилось. Почему? Потому что эта хронология была придумана в свое время западноевропейскими учеными, то есть касается, на первую очередь, территории Западной Европы. Uh -huh. Условная дата, чтобы школьникам было и студентам удобнее, это 476 год, дата падения Западной Римской империи. Тогда на ее месте образовывается уже целый ряд разных варварских королевств, грубо говоря. Хотя на самом деле многие из них были, по сути, не государствами, а еще первобытными обществами, по большому счету. Да, то есть там Западная Римская империя пала, начались темные века, упадок культуры, градостроительства и так далее. И, в общем-то, все резко изменилось, появляются новые государства, приходят новые народы, те места, где их раньше не было. То есть там это резко все меняется, хотя не так уж сильно резко. Даже после падения Западной Римской империи там, в той же северной Италии, там, на юге Франции и так далее, еще многие десятилетия люди жили точно так же, как и при Римской империи. И особо не замечали каких-то эпохальных перемен. Но что касается нашей территории, то она была скорее в орбите Восточной Римской империи, или, как для краткости еще называют, Византии, с центром Константинополя. А Восточная Римская империя пережила Западную, на без малого тысячу лет. То есть тут уже совсем резко ничего не изменилось. То же самое и у нас в это время, как раз во второй половине V века, действительно происходят резкие изменения, но они никак не связаны с тем, что там в Западной Европе творилось. А связаны они с распадом гунского союза. Uh -huh. есть, напоминаю, что союз тюркоязычных, в основном, кочевых племен, гуннов, пришел на территорию Восточной Европы, в 375 году нашей эры они перешли реку Дон, разгромили сначала Аланов, это поздние сарматы и раноязычные племена. Затем разгромили здесь Готов, германоязычные племена земледельцев, которые занимали лесостепь от левобережья Днепра и, соответственно, уже до Прута. Так называемая черняховская культура. Uh -huh. У нее выходили местами еще и ранние славяне, и поздние скифы с ароматами, но в основе все-таки были германцы. Германцы в итоге мигрировали на Запад, где, в конце концов, разгромили римскую армию, взяли Рим и пограбили его знатно. Вот. Но это уже другая история. Гунны здесь... Гунны – это тоже отнюдь не было какое-то единое племя. Они в своем движении в Центральной Азии с собой захватили огромное количество народу. В том числе, по письменным источникам, в состав гунского мнения входили и славяне. Например, Приск, посол римский, к Атиле, главе Гуннов упоминает, что такие слова, как страва и мед, uh -huh. явно славянские слова. И, в общем-то, по большому счету, сюда же входила и часть тех же поздних сарматов Алан, и часть германских племен воевала на стороне Гуннов. И вот в первом году на территории Франции нынешней, на каталунских полях, это войско многоплеменное, многоэтническое, полиэтническое тило, встретилось с таким же полиэтническим войском. Западной Римской империи, в основе которого тоже были отнюдь не римляне, а те же самые германцы, да и Аланы там поучаствовали. И Атила был разгромлен. Но отнюдь не окончательно. Он все еще имел планы дальнейшей атаки и на Западную, и на Восточную Римскую империю. Но, в общем-то, вскоре через три года умер. Эти планы не существовались. А наследники его между собой перегрызлись, И Гунский союз в течение нескольких лет... Распался. распался. И, по большому счету, сложилась такая ситуация у нас в Северном Причерноморье, такого вакуума. Угу. То есть, какие-то тюркские племена, которые принадлежали к этому Гунскому союзу, здесь, судя по письменным источникам, тем же византийским обитали, Но в общем-то, видимо, было их немного, и толком мы о них знаем довольно мало, честно говоря, в основном по единичным погребениям, находкам поясных наборов металлических, угу. то есть, накладка в на... накладок на ремни. Это что касается степи. Вот ли со степи какая ситуация? До этого здесь сидели германцы, все эти готы, готы и прочие, uh -huh. да, которые сюда не пускали славян. Славяне сидели севернее uh -huh. в своих лесах и болотах, а тут гунны им любезно, скорее всего, сами этого не желая, освободили дорогу, выгнали отсюда готов и славяне стали очень активно расселяться по бассейнам больших рек, таких как тот же Днестр. Днепр, Дон, вплоть до морей Черного и Азовского, соответственно. И как раз вот, э, лесостепная часть э, Среднего Поднестровья была вскоре занята уже в шестом, VI седьмом веках нашей эры было занято многочисленным славянским населением.
0: У нас, знаете, как, если говорят о славянах, сразу представляют себе людей какой-то высокой культуры, высокого там быта как они жили на самом деле вот в эти века.
1: Ну, я не знаю просто, что вы имеете в виду под словами высокой культуры. Ну, высокого... знаете, что у
0: них была уже письменность, что от них остались там различные источники, не только письменные, но и культурные там песни остались, рисунки, что они там мылись в банях и вот это вот все. Я говорю об этом, потому что это обычно упрощенное восприятие того, кем являлись славяне.
1: Ну, это все картина, которая скорее соответствует уже тому, что Более появилось поздно, лет через да. 500-е, так скажем там. 11-й, 10 -й, да, развитии да. той же Древней Руси. Здесь ситуация, конечно, в это время ранние славяне еще, скажем прямо, как хрисуют сочинения тех же винтийских авторов, арабских, товарищи были еще весьма дикие. Естественно, никакой письменности у них не было. Это были язычники, жили они. Сказать, небольшими земледельческими поселками, uh -huh. занимались почечно-огневым земледельем, то есть выжигали леса, кустарники, на этом месте уже засеивали свои поля. Технологии аграрные тоже у них были довольно примитивные. Вот. Однако же это были товарищи довольно смелые и решительные для походов, сначала грабительских, а затем уже для переселения на новые, более, так сказать, теплые плодородные земли. Они объединялись. И большими массами шли и громили, в том числе, и, так сказать, цивилизованные войска той же Восточной римской империи, вплоть до того, что заняли весь Балканский полуостров и даже переправились в Малую Азию, еще на территории современной Турции поселились в том числе.
0: Воинственные ребята?
1: Да, воинственные, решительные. Ну, собственно говоря, не только они одни, это эпоха великого переселения народов, угу. если восточную Римскую империю кошмарили славяне, то западную Римскую империю, затем и те оставшуюся последнюю территорию, там как раз порезвились больше всего германские племена. Вот, если говорить о юго-востоке, то это тюркские племена кочевников, в том числе и на нашей территории в степи. Так что в общем-то не одни-одни были такие, но в том числе как раз великое расселение славян, великие миграции после гунского нашествия способствовали тому, что славяне заняли гораздо большую территорию, чем первоначально они занимали между реками Одер и Днепр.
0: А византийские источники не могут слегка привирать про славян? Ну, знаете, как когда ты про врагов говоришь, нужно их немножко там принизить, на самом деле выставить их варварами дикими, которые ничего не знают. И вот есть какие-то у нас археологические находки, которые говорят, что вот источники это не ошибаются?
1: С одной стороны, конечно же, Источники, которые описывают чужаков, мало тебе известных, да еще, которые приходят с враждебными намерениями, uh -huh. они никогда не могут быть точными. Это не ученый этнограф. Вот. С другой же стороны, врага нужно хорошо знать. Это в основном сочинения, которые рассчитаны на верхушку империи, на чиновников, военных. То есть иногда даже часть источника видно, что это просто протоколы допросов пленных, скажем uh -huh. так. Слегка... Облагороженные уже писателем. Потому что, если ты врага не знаешь, как ты с ним сможешь бороться? Так что в чем-то привирают, но ну, это даже, собственно, не специально по незнанию, по непониманию uh -huh. просто. Uh -huh. вот. Ну, в общем и целом, поскольку мы можем сравнить многие источники на протяжении нескольких столетий, и не только византийские, но и в меньшей мере кое-что известно от авторов и арабских, и уже авторов франкских, то есть западноевропейских, можно сказать, что в целом картина более-менее объективная сложилась у историков.
0: А находки подтверждают это?
1: Да, подтверждают. Правда, к сожалению, находок не так много, как хотелось бы. Это примитивная лепная керамика на поселениях. Опять же, там немногочисленные находки различных железных предметов. Uh -huh. ну, потому что железо все-таки ценилось. И если ломалось, то не выбрасывалось, а шло в переделку, в переплавку. Поэтому этих находок мало. Самые интересные находки, чаще всего для археологов, это находки в погребениях. Но и здесь археологам не повезло, потому что славяне практиковали обряд кремации. То есть они сжигали тела умерших, и, соответственно, оставалась только кучка пепла, иногда просто в ямке прикопанная, иногда там ссыпанная в какой-нибудь горшок, и тоже в ямке прикопанная. Либо же вообще без вещей, либо только с немногочисленными вещами, типа каких-нибудь застежек, украшений. Да, еще к тому же эти вещи зачастую побывали в огне, от них мало что осталось. Mm -hmm. Так что поэтому, возможно, конечно, реальная культура живая была более богатая, но, увы, картина нам рисуется довольно бедненькая. Но хотя эта картина постепенно меняется, потому что славянские дружины, со своими вождями, ходят в дальние походы, громят тоже Византию, получают богатую добычу, с одной стороны, с другой стороны, получают опыт знакомства уже с развитой государственностью, с развитой социальной стратификацией и так далее. Тот же Константинополь был тогда крупнейшим городом Европы, единственным миллионником. Ага. То есть, когда там в Париже, Лондоне было 3-5 тысяч жителей, в Константинополе было больше миллиона. Единственная только пара городов в тогдашнем Китае по своим размерам могла сравниться с Константинополем или Царьградом, как его uh -huh. называли те же славяне тогда. Вот. И уже появляется социальное расслоение, появляется первое протогосударственное образование. Они называются Славинией. То есть, как бы какие-то славянские объединения, протогосударства. Их называют еще в литературе иногда племенами или союзами племен, но в реальности в исторических источниках таких терминов нет. Это уже конструкции современных историков. Если говорить об источниках, то это сначала Славинии, такие вот небольшие протогосударства, вождества, как говорят этнографы. То есть, когда во главе вождя своей дружиной, дружина одновременно исполняет функции и администрации, и, военной, и военного командования. Uh -huh. Когда значит, суд, власть, право, и военная власть, и гражданская в одних руках. А затем уже, когда мы говорим о появлении Руси, это уже ранне средневековая империя, ранее феодальная империя по большому счету то здесь уже государство называлось в источниках есть два термина равнозначных русская земля или Русь ну земля как раз слово земля имело значение в летописях древнерусских значение государства страна поэтому соответственно русская земля или Русь а жители граждане так сказать назывались русские люди или русины угу. Такие вот были термины. Термин русич, он такой более поздний, литературный, сконструированный, чтобы вы понимали. То есть, государство древнее Русь или киевское Русь, естественно, никогда не существовало. В документах такого не было. Ну, естественно, никто себя не называет древним. Да? Угу. То есть, это уже, а это, уже же, нашей конструкции, это термины да? из учебников уже XIX века, когда писались гимназические учебники историками российскими, тем же Погодиным, Уваровым. Вот, нужно было как-то историю России разделить на какие-то периоды. И они разделили для тех же гимназистов, студентов, что вот были такие периоды. Русь Киевская, Русь Московская и Российская империя со столицей в Петербурге. Чтобы было легче запомнить. То есть Киевская Русь – это не государство, а период времени. Период истории России в понимании тогдашних историков. Вот так государство называлось Русь или Русская земля. Но это мы немножко вперед забегаем, потому что сюда русское государство очень долго не могло дотянуться. То есть, когда уже оно сформировалось, уже резиденция князей была в Киеве, то здесь еще здешние племена восточнославянские, ну, или славини как хотите называйте, они еще были независимы. Мы там немножко забежали вперед, наверное.
0: А я обычно, вот когда, да, знакомишься со средневековьем, да, и читаешь про него, там сразу сказано, средневековье — это появление феодальных отношений. У нас на нашей территории это когда произошло? В каком где-то веке?
1: Феодальные отношения – вещь такая специфическая. В общем-то, в своем классическом виде они, на самом деле, феодальные отношения были даже не везде в Западной Европе. Угу. Складывались очень немедленно и в разных формах. То есть, там классический феодализм – это Франция, Германия, в меньшей мере Испания, ну, те части Пиренейского полуострова, которые были не под арабами. Напоминаю, что в раннем Средневековье арабы завоевали большую часть Пиренеев. Вот. это… Уже в меньшей мере Англия, но в других местах еще в меньшей мере были эти классические феодальные отношения. То есть, и здесь на Руси тоже, по большому счету, феодализм имел свои особые формы и не был похож на классический этот, рыцарский феодализм uh -huh. средневековый. Кстати, наиболее похожий на феодализм французский или немецкий был феодализм противоположного к земного шара японский чтобы вы понимали, то есть похожим общественные формам, независимо друг от друга в разных местах и в разное время люди приходили. Ну, принципы типа «вассал моего васала не мой васал э, или там мажа того же другие основополагающие вещи связанные с классическим средневековым и западноевропейским очень плохо приживались на Руси, потому что здесь во-первых всей территорией управляла, даже когда была раздробленность феодальная, одна династия Рюриковичей. То есть, если uh -huh. ты не потомок Рюрика, будь ты там хоть семи пядей во лбу, самый сильный и богатый, никаких прав на самое мелкое княжество ты не имеешь, в принципе. И, конечно же, то, что роль князя, кроме Новгородской земли, пожалуй, в всех других местах была весьма велика по сравнению с ролью там, короля или герцога в Западной Европе в период феодальной раздробленности, потому что постоянно была внешняя опасность если там всякие мелкие феодальные владения постоянно грызли воевали между собой то здесь рядышком была великая степь с которой постоянно приходили нашествия врагов и нужно было соответственно сильная власть чтобы от этих нашествий отбиваться и ходить в ответные походы не без того.
0: итак получается значит на этой территории в средневековье живут славянские племена да, которые по отдельности они или ну, вот они
1: не совсем так где то века шесть Так. В лесостепии на среднем Днестре появляются славянские племена, ну, uh -huh. не только на среднем Нестре, вообще все протоднестровское междуречье. А в причерноморской степи э, живут тюрки различные uh -huh. племена тюркские. Э, они по источникам там перечисляются огромное количество племен Савиры, Анагуры, Кутригуры, Булгары uh -huh. и так далее. Возможно, часть, по крайней мере, на левом берегу Днестра, часть территории какое-то время входила в такое государство, как Великая Болгария хана Кубрата. То есть, чтобы вы понимали, Болгары – это кочевые тюркоязычные племена mm. тогда были. Типичные кочевники, там, с саблями верхом на конях, со стадами. Вот. И когда вот эта Великая Болгария распалась под ударами тех же хазар, то э, сыновья хана Кубрата со своими подданными э, расселились в разные стороны. Uh -huh. Одни ушли на Среднюю Волгу, район Волгокамского Междуречья, там основали Волжскую Болгарию. То есть, современный Татарстан, волжские татары – это прямые потомки как раз этих самых э, болгар. Собственно, даже столица болгар называлась у них. Вот. И, а другие – это вторая половина седьмого века нашей эры, в главе с ханом Аспарухом ушли на Нижний Дунай. Там была тогда конфедерация семи славянских племен, которые воевали с Византией весьма жестко. Вот. Пришли болгары, они были менее многочисленны, чем славяне, но лучше организованы и очень воинственны. Вот славянам для борьбы с тяжелой пехотой и тяжелой конницей византийской как раз была нужна хорошая конница тюркская. Uh -huh. это, и болгары эту конницу предоставили. И, соответственно, ханы болгарские, начиная со Спаруха, возглавили это государство, изначально смешанное славяно-тюркское, но затем... Тюрки, болгары растворились полностью в славянах, дав им только свое имя. И, соответственно, современная Дунайская Болгария существует до сих пор, существует народ болгары, но он уже не тюркский, а славянский. Ну, а часть, кстати, осталась здесь, в степях при Черноморье и подчинилась уже Хазарам, Хазарскому каганату.
0: Слушайте, одно за другим просто происходит. Это же надо еще следить за этим всем. Подождите. Да,
1: это я еще про Аваров не говорил. Ну, в общем, калейдоскоп еще тот,
0: Понятно, славяне, но что здесь делали венгры? Прямо историки говорят, венгры пришли на территорию Приднестровья. Это вообще какой-то был долгий период, и что они здесь искали? Что вообще все они здесь искали?
1: Ну, Во-первых, как я не раз уже говорил, Приднестровье, для чего скотоводство степное Приднестровье, uh -huh. это очень благоприятные земли, потому что одновременно и много источников воды, и много степных участков. Ну, то есть, соответственно, нет проблем с водопоями, и с пастбищами, и с многими uh -huh. другими ресурсами. Uh -huh. Потому что в, в низинах, в долинах рек и деревья, кустарники растут, и охотиться можно. Там есть и камыш, рогоз, тростник для разных там, изделий и для строительства. То есть, в общем-то, довольно удобные места. Это всегда привлекало сюда скотоводов, начиная еще с меднокаменного и бронзового века. Я об этом рассказывал раньше. Uh -huh. Во-первых. Во-вторых, это, собственно говоря, мост, транзитная территория, походах дальше на запад, на юго-запад. Uh -huh. На богатые земли Балкан. Если говорить о Средневековье, то это Восточная Римская империя, которая всегда манила своими богатствами золотом, винами, шелками и прочим. Вот и вот дороге, здесь у нас получается да. на юге море, на uh -huh. севере Карпаты. И вот этот коридор тут уже мимо Нижнего Днестра никак не пройдешь, который вел дальше на запад. В общем... Туда, где золото блестит и смерть мужей косит, как в одной песне было сказано про раннее средневековье.
0: Ну и понятно, что по дороге, почему бы и не пограбить те территории или заселить, где ты оказался. Венгрия, откуда здесь? Ну,
1: здесь просто была как бы такая база. То есть, откуда, где они собирались, набирали mm -hmm. сил нападали, ходили в репельские набеги и куда с добычей возвращались. Эти самые тюркоязычные народы. Вот. Хазарский каганат сюда, видимо, не дотянулся. Здесь продолжали жить те же булгары, которые в лучшем случае иногда платили хазарам дань. Граница каганата была, проходила то ли по Нижнему Днепру, то ли по низу Южного Буга, по разным источникам. Вот. Но в седьмом веки, начинается с Урала, движение единственного народа на наших землях, кочевого, который был не тюркоязычным, а угроязычным. Так. Это венгры. По большому счету, это потомки таежных охотников Западной Сибири, на реке Обь. То есть, по языку, по культуре, ближайшие современные родственники венгров – это Ханта-Иманси. и манси. Угу. То есть, это вот район того же там Нижневартовска, Сургута. Там даже шутят, что это... Умные угры знали, что когда-то на этих землях найдутся самые большие месторождения нефти и газа и остались. И те, кто поглупеешься в Венгрию. Вот. Ну, это, конечно, такой анекдот. В общем, часть вот этих самых угров стала под влиянием своих соседей, кочевников, тюркоязычных, переходить постепенно тоже к кочевому скотоводству в тех местах, где uh -huh. этому природа благоприятствовала. Вот, и постепенно под давлением тех же тюрок они стали переселяться дальше на запад. Сначала в VII веке они переселились из-за Уралья Южного уже в Поволжье. Там известны довольно обширные их могильники. Вот, э, затем дальше, возможно, под ударами там, тех же печенегов, они переселяются к началу IX века в Северное Причерноморье. Вот, известно по византийским источникам, что у них была страна Леведия или Лебедия, в начале IX века, скорее всего, это территория между Нижним Доном и Нижним Днепром. Uh -huh. То есть, левобережье Днепра. Вот. А поскольку уже от Нижнего Дона и дальше на восток это была территория центрального казарского каганата, то, видимо, судя по тем же источникам письменным, венгры какое-то время с казарами воевали. Вот какое-то время даже им подчинялись и вместе с ними ходили в походы уже на их врагов даже в Закавказе и так далее, вот, и на Нижний Дунай тоже. А затем они вышли из подчинения Хазар и ушли дальше на Запад. И э, жили в другой стране или местности, которая называется Отелькуза, mm -hmm. или Отелькиоз, если по-венгерски, ну, грубо говоря, Междуречье. И э, это написал в середине X века такое сочинение, триклат об управлении империей, учебный для своего сына, так сказать, «Император Костин Багрянародный» византийский император, и вот он как раз, то есть он писал, поскольку это инструкцию по управлению империей для своего сына, то новейшие сведения своих, так сказать, шпионов, дипломатов туда вносил, так что им можно в целом доверять. И, согласно этим сведениям, венгры жили, ну, видимо, это где-то с середины до конца IX века, то есть 850 х годов по 890-е ну да, около полувека, сравнительно немного, uh -huh. жили в стране Италькес, которую локализуют где-то между Нижним Днепром и Прутом, или, возможно, Сиритом. То есть, получается, что как раз сердцевина этой страны Италькес, ее центр находился на Нижнем Днестре, uh -huh. если мы на карту посмотрим uh -huh. примерно так. Но проблема была в том, что на территории Северного Причерноморья все находки, которые связаны с венграми, такие типичные венгерские вещи, так. обряд, они были найдены на Нижнем Днепре. Ага. Это довольно интересное богатое погребение, видимо, верхушки. Венгров вообще, или мадьяр древних, по писемным источникам было семь племен, плюс к ним еще припнуло три племени тюркские, которые с ними вскоре смешались, так называемая кавара. Uh -huh. То есть, это было не единое венгерское такое, это был такой союз племен, даже разноязычных и разноэтничных, где и венгры просто были главенствующими. Вот они здесь жили, совершали набеги и на вулканы, даже в то против болгар, болгарского царства, то в союзе с болгарами против византийцев воевали. Воевали, видимо, и с хазарами, и с печенегами. Главными их врагами были именно печенеги, которые пришли с востока как раз в середине девятого века. Э, переправились через Волгу и устроили натиск и на хазарский каганат, и на венгров, и на уже несколько позднее на Русь, угу. на восточных слоях Вот они воевали с печенегами, а жили здесь. И э, еще раз повторюсь, считалось, что венгры жили как раз на Нижнем Непретом, там был их центр там, и так далее. Но это, видимо, находки связаны в первую очередь с Леведией или Лебедией, то есть более раннего времени немного. Вот. А затем выяснилось, экспедиция нашего университета в 1994 году, раскопала курган на окраине города, ну, тогда еще ПГТ Слободзея. И там был найден большой могильник кочевников раннесредневековых. И по итогам изучения этого обряда, этих вещей, там было найдено и оружие, и украшения, и сосуды керамические, и много всего другого, предметы быта, игральные кости, и даже приборы для чистки ушей, КПУшки, так называемые, бронзовые. Вот по итогам изучения выяснилось, что это как раз и были те самые древние венгры. Долгое время, с 1994 -го года по 2014 это был единственный памятник венгров на Днестре, самый западный. Были известны еще просто случайные находки, каких-то венгерских а вещей, еще. украшений, накладок ага. на пояс. Но вот именно памятника венгерских известно не было. И как бы считалось, что вот это тоже там Этелькуза, где-то ближе к Днепру, к Южному Бугу. И вообще было непонятно, где же эти самые венгры точно жили в IX веке все это висело в воздухе, так сказать. Но затем ситуация изменилась. Вообще, кстати говоря, даже маршруты кочевания венгров толком не были долго известны, потому что в начале 13 века венгерский летописец написал, что венгры вообще... То есть, как бы, сохранились у них легенды, что была Великая Венгрия, Магна-Хунгария, где-то там на Урале или на Волге. И вот, значит, они оттуда переселились уже в Панонию на Средней на территории нынешнего государства Венгрии. Вот. И как они шли? Шли они, дескать через леса и болота, там по дороге осадили, завоевали Суздаль, Киев, uh -huh. там еще целый ряд городов, которых в это время, в девятом веке, еще даже не существовало. Uh -huh. вот. И затем уже через Карпатские перевалы пришли туда, в Венгрию. Но это, конечно, путь для кочевников абсолютно нереальный. Сплошные леса и болота... В общем-то, все нормальные кочевники всегда шли вдоль Черноморского побережья. Ну, и, как выяснилось, эти венгры тоже были нормальными кочевниками. То есть, просто Средняков летописец, поскольку в то время, когда он писал это, были большие крупные города, центры княжеств великих, столицы. Слегка Кто, соответственно, перебрал, да? решил, да, славу своих да? предков, скажем так. Вот. Реальные венгры шли вдоль Черноморской степи, вдоль побережья Черного моря, и надолго задержались, видимо, они хотели еще дольше, здесь, на Нижнем Нестере. Мы нашли погребение венгерского воина там с остатками маски из золотой фольги, uh -huh. с кинжалом, с воевым топором, с луком, с колчаном. Причем ножный кинжал и рукоять топора были обложены серебром. Вот нашли у села Глиное Слободейского района, в том, когда стали мы эту тему раскручивать, поднимать материалы старых раскопок, проводить радиоуглеродный анализ, то оказалось, что на самом деле венгерских погребений в Поднестровье было найдено много раньше. Просто ну, специалисты, не знали, что они, да, не знали, что они именно венгерские. Ага. Просто там какие-то кочевники, то ли печенеги, то ли бог его знает кто. Вот. И уже по конкретным признакам обряда, инвентаря стали выделяться именно венгерские погребения. Их оказалось очень много, уже сейчас там до полусотни. В том числе мы продолжали раскопки, еще несколько новых погребений раскопали с тех времен, с 2018 года. И, соответственно, оказалось, что наиболее плотно заселены древними венграми в IX веке региона, это как раз Поднестровье, и Среднее Поднестровье, и Нижнее. Причем на Среднем Днестре венгры, видимо, очень активно контактировали со славянами. Uh -huh. Вещи венгерские найдены при раскопках славянских городич на Среднем Днестре, и на правом, и на левом берегу поселений. Насколько какие-то были контакты, ну, судя по тому, что эти поселения существовали, не были там уничтожены, сожжены, то, скорее всего, сравнительно мирные, взаимовыгодные были контакты, в отличие уже от более позднего периода.
0: Более поздние – это кто? Печенеги ну, и половцы, которые пожалуй,
1: э -э были. Да, и... в первую очередь речь идет о заклятых врагах венгров и печенегов. Ага. В конце IX века приходит их новая волна с востока. Э хазары, видимо, которые воевали с венграми, их пропускают. а Может, печенеги у них и не спрашивали. Угу. Разрешение. Хотя казарский канат в это время был на пике своего могущества, так что могли специально пропустить. Вот. И по словам того же Красина Баганародного в 495 году, когда венгры на дальнем походе на запад находятся, основная часть воинов, то есть в кочевьях остаются в основном женщин, дети старики, uh -huh. приходят печенеги сюда, в северо-западное причирное море, и вырезают их кочеевья. И оставшимся ничего не остается, как уйти отсюда с этой территории, uh -huh. вверх по Дунаю, в Среднее по Дунавье, в Паннонию, как тогда называли эти земли. То есть на территории современной игры и там уже создать э, в 896 году, во главе с ханом Арпадом свое государство, в состав которого влились, кстати, остатки авар тюркоязычных, потому что до этого на той территории был аварский каганат, разгромленный Карлом Великим в конце, ну, за, за почти столетие до того. Но остатки авар все равно там продолжали жить. И также там были и славяне. То есть, современные венгры – это, так сказать, смесь кочевников, маньяр угроязычных, uh -huh. тюрок, которые с ними вместе пришли, этих коваров, в том числе, возможно, часть печенегов с ними пришла потому что была не единая орда, их было много, они друг с другом тоже враждовали. И тюркоязычных же авар и славян, которые там жили до их прихода. Причем, что интересно, судя по нашим раскопкам, видимо, часть венгров здесь все-таки осталась. Уже после ухода основной их массы uh -huh. на Средний Дунай. И какое-то время вместе со славянами продолжали какую-то часть территории здесь контролировать. То есть, отбивались от печенегов. И как раз именно поэтому, скорее всего, поскольку здесь из-за присутствия здесь тех же венгров и князья Руси долгое время не могли в включить в свое государство. Только к концу X века им это удалось.
0: Печенеги тут сильно скажем так, наворотили делов. Потому что я читал, что где-то в этот период культура у славян очень сильно проседает.
1: Да, практически все среднее Поднестровье, да и вообще между речью, Днестра и Прота, там славянские памятники были уничтожены. Городище поселения сожжены, на них находят множество наконечников стрел, то есть угу. это были обстрелы, находят кости погибших людей. То есть, в общем-то, уцелевшие, видимо, ушли дальше на север, вверх потом уже же территорию уже будущего Галецко-Волынского княжества. Угу. И только археологи фиксируют, что в самых глухих местах, там в кодрах тех же...
0: В лесах, то есть
1: каких-то, да? да там, в каких-то там лесах, в гористой местности, угу. скалистой, какие-то еще небольшие поселения славянские продолжали существовать, там, где, куда печенье не доставали. Но в целом, конечно же, довольно густонаселенная славянами территория была опустошена печеньями в X веке.
0: А потом и пришли половцы на место печенегов, да?
1: Ну, не совсем так. Половцы появляются на юго-восточных границах Руси Так. по летописем в 1055 году только, то есть уже ага. во второй половине XI века. Понял. До этого полтора столетия русские князья активно воевали с печенегами. Угу. Ну, и, в общем-то, несколько раз как раз чувствительно в это время их погремели. Тот же Ярослав Мудрый разбил их в 1036 году в честь этого, заложил в собор Святой Софии в честь своей великой победы над печенегами. Вот, кстати говоря, ну до этого печенеги не только враждовали, они были союзниками Руси. Например, они выступили ярыми союзниками князя Святослава при разгроме Хазарского Каганата.
2: Угу.
1: Но, правда, затем византийцы подкупили их вождей, и они же вчерашние любимые союзники – Князь Святослава его же на Днепровских порогах при возвращении из Болгарии и убили в 972 году. Как вы помните по истории, что хан Куря-Печенежский даже из его черепа сделал чашу. Ну, Это, кстати, было, был признак высокого уважения на самом uh -huh. деле. То есть, как бы, великий, смелый, храбрый, умный противник, соответственно, как бы приобщиться к его смелости и уму можно, если пить из чаши, сделанной из его черепа. Такая была древняя традиция, известная с глубокой древности, кстати. Вот. Ну, в основном, конечно, все-таки большей частью печенения были враждебны Руси. И вот, как я уже говорил, только удалось их к середине XI века наконец-то успокоить. Ну, что говорит, кстати, о том, что это были страшные враги Руси, это то, что в конце x начале XI века строятся большая часть так называемых змеево валов. То есть, это гигантские стены, валы, угу. линии укреплений в лесостепи Днепровской предназначены как раз против печенегов. То есть, своего рода для Руси это была Великая Китайская Стена. На многие сотни километров эти валы протянулись. Так что, видимо, опасность была очень серьезная, если пришлось потратить огромные ресурсы, людские, материальные, для так, такого вот строительства. Ну да, потом появляются половцы. Но правда, что следует сказать, что половецкие кочевья, они простирались на запад только до Южного Бога. А здесь у нас остались печенеги. Угу. Они с половцами... То союзничали, то большей частью враждовали. И, в общем-то, вплоть до монголоторского нашествия до 1241 года здесь основное население – это были печененьки. Половецких памятников здесь практически нет. Если там одно-два погребения есть, которые связываются с половцами, угу. то это, видимо, как раз те половцы, которые погибли во время набегов на печенежские земли здешние.
0: И тут мы переходим внезапно, получается, к Золотой Орде. Это же это за период такой был, одни сплошные завоевания.
1: Да, завоевания, миграции. Ну, степь, она всегда была угу. все последние тысячелетия проходным двором, особенно для скотоводов. Так что ничего удивительного здесь нет. Да, с начала 1240-х годов территория Поднестровья, чем и Среднего, и Нижнего, входит в орбиту Золотой Орды. Если частично Среднее Поднестровье ходила в состав голицко лунского княжества до этого, на юге жили печенеги, uh -huh. то теперь вся эта территория подчинена золотоордынским ханам. Uh -huh. Конечно, ханы сидели далеко, на Нижней Волге. Тут, в общем-то, были свои правители, Ставники. их наместники. Uh -huh. да. По званию это обычно были темники. То есть, ну, вот слово «тумен» 10 тысяч, то есть, командир 10 тысяч воин, uh -huh. высшее воинское звание, вот, которую управляли здесь на территории уже от имени ханов Золотой орденских ну, по сути, были полуавтономными правителями, потому что хан далеко, а тут, сказать, что хочу, то и ворочу. Но, по большому счету, что следует сказать, что сильно ситуация здесь не изменилась, то есть, ну, во-первых, монголо-татары, это изначально было многоэтничное воинство, они по пути всех свой состав включали, в том числе и печенегово-половцев. А когда они разгромили половцев, они уничтожили, либо прогнали их элиту, mm -hmm. а, знать в общем-то, основная часть населения степей Восточной Европы составили те же самые половцы, только уже под руководством uh -huh. золотоордынских ханов. Но на юго-западе, здесь, в северо-западном причинном море, это те же печенеги. То есть, сильно на самом деле население, особенно в первое время, не изменилось. Состав населения, он резко изменился уже в следующем XIV веке из-за черной смерти, из-за Великой Чумы, кстати. Вот. Ну, где-то от этого поплохело, а здесь, наоборот способствовало подъему культуры, по большому счету, Почему? на наших землях. Такой вот парадокс получился. Ну, объясняю. В общем-то, с 70-х годов 13 -го века, с 1270-х годов здесь стал править такой могущественный э, правитель Нагай. Так. По его имени даже сейчас существующий народ Нагайцына на Северо-Западном Кавказе э, назван. И, в общем-то, по его имени, кстати, всех э, туркоязычных кочевников на протяжении многих столетий населения степи северо-причерноморской тоже называли и называют до сих пор нагайцы. Вот, он стал практически... Сначала он правил от имени ханов, которые там на Волге сидели. Но ну, поскольку там были свои там, проблемы гинастические, ханы менялись, то фактически он стал здесь самовластным правителем. Uh -huh. вот, кстати, его столица находилась где-то в районе современного Террасполя поставка кочевая да, на Нижнем Нистре несколько лет. А затем он завоевал Нижнее Подунавье и в город Исакча перевел свою столицу. В 1275 году, если не ошибаюсь. Он, э, во всех документах он стал именоваться царем. К нему даже э, русские князья приезжали получать ярлык на княжение, то есть грамоту на разрешение княжить. Угу. Он стал чеканить собственную монету. Вот. но, ну, Однако потом пришел к власти в Золотой Орде там на Нижней Волге хан Тахта, который решил этому сепаратизму получить, положить конец. Сюда выявился с большим войском. И, кстати, как раз тоже на территории, видимо, левобережья Нижнего Днестра состоялась большая битва. Точное место мы не знаем, но, возможно, как раз где-то между Кучурганом и Днестром. И в итоге в этой битве Нагай был убит. Кстати, был убит по сообщениям Историка арабского был убит русским воином. Ну, поскольку русичи должны были давать своих воинов, подчиняясь Золотарденским uh -huh. ханам, то вот как раз русский воин, по сообщению Жалладина, и убил Нагая. В чем тот сказал, стал говорить, что я Нагая не убиваю меня, отведи меня к хану, тот его все равно убил. Вот. Правда, после него какое-то время здесь продолжал править еще его сын Нагая, но окончательно тоже был разгромлен. И уже здесь, сказать, на какое-то время власть ханов Великих Золотой Орды была восстановлена. И вот от имени этих ханов здесь правили э, три таких эмира, как их называют в арабских источниках. Это Кутлубуга, э, Тимирь и Хаджибей или Хачибей. Вот как раз Кутлубугой был Нижний Дунай мир был между Днестром и Нижним Дунаем, Нижним Прутом. Его владения, а владения Хаджибея были между Днестром и Южным Бугом. Ставка угу. его располагалась, видимо, на том месте, где сейчас находится город Одесса. И вот как раз в этот период, еще 340-е годы, накрывает всю Европу и Ближний Восток черная смерть, чума, которая была принесена татарами из Центральной Азии. Это там болезнь местных сурков, так сказать, по большому счету. Вот. И потом генуэзсы э -э, на своих кораблях принесли ее в Северную Италию оттуда она распространилась по территории всей Европы. И сильно от черной чумы пострадала как раз по Волжье, где были большие процветающие города Золотоордынские ордынские, огромные, с множеством строений, ремесленников и так далее. И стали бежать люди от этой чумы, спасаясь на более пустынные земли, куда чума особо не дошла, просто uh -huh. из-за того, что разреженное население, мало народу, uh -huh. стали бежать сюда, прутоднестровские земли. На правобережье Днестра, на среднем пруте даже появились города. Тот же шехр новый город, он же старый архей. Целый ряд других населенных пунктов они появились и на Нижнем Днепре. На левом берегу, правда, мы поселения крупных золотароденских не нашли, но мы раскопали этого времени погребение знати Кочевой Золотой Ордынской. Вот это вот знать как раз вещи, обряд связывается в том, что это люди, которые пришли из Поволжья. Это, по сути, потомки половцев в массе своей. Но вот это как раз кочевая знать, которая, видимо, вместе с властителем, с эмиром Хаджибеем перекочевали из Поволжья на нашу территорию. То есть они здесь кочевали на левобережье Нижнего Днестра. Угу. Ну, затем к власти приходят в Орде в западной части Орды Мамай. Знаете эту всю историю. Пуляковская битва, где он был разгромлен. И вскоре в Крыму убит. Ханом стал Тахтамыш. Но вскоре Тахтамыша разгромил его бывший союзник Тамерлан, железный хромец. И, в общем-то, после этого разгрома уже Золотая Орда здесь приходит в упадок к концу XIV века, и уже на рубеже xiv 15 веков эти земли, где когда-то безраздельно царила Золотая Орда, делят между собой несколько новых государств. Это на правобережье Днестра, в первую очередь Лесостепи, это, как вы знаете, Молдавское княжество, и в Лесостепи Левобережное это Великое княжество Литовское, которое в это время как раз захватило земли Юго-Западной Руси, причем как раз это вот территория, Подоле, Средняя Днестровье. Это были спорные земли, на которые еще и польское королевство претендовало. Uh -huh. Так что они даже пару раз умудрились за эти земли повоевать. После битвы на Синих водах даже литовский князь Альгерт захватил владение вплоть до побережья Черного моря вдоль Днестра. Ну, в общем-то, тут литовские форпосты были построены. но ну, небольшие замки, в основном там из дерева, немножко из камня. По сути, форпосты, укрепления. Но они, в том числе, видимо, и на месте Хаджибея. Ставки этого и мира. Но однако они проществовали недолго. Потом, так сказать, татары взяли реванш, разбили уже литовское войско на Ворскле. И, в общем-то, по сути, получилось, что в 15 веке сложилась такая конфигурация. В лесостепи на запад Днестра это княжество молдавское, в том числе видимо Форпост таможенный был на месте нынешних Бендер известный по документам, вы знаете, начала XV века. Ага. На левом берегу в степи это Великое княжество Литовское, на территории там, современного села Рашков, например, вообще на территории нынешнего Каменского и района районов. Границей была река Ягорлык. И на юге, в степи, это кочевники тюркоязычные, потомки тех же печенегов и половцев, которые подчинялись власти крымских ханов, то есть татары крымского юрта, как их называли.
0: Вот это намешано, конечно, тут все. Вообще мы сегодня рассказывали там и о печенегах, и о половцах, и о венгриях, и о Золотой Орде. Находки же и у нас есть, которые относятся к этому времени. Где их можно увидеть? И вообще можно ли?
1: Да, есть целый ряд находок. Погребения Венгерские из Слободзе и из окрестности села глиной слободейского района. Эти находки в основном экспонируются на выставке в парке Екатерининском, но вскоре, я надеюсь, будут уже в постоянной экспозиции Республиканского музея истории. Там же есть вещи из печенежских погребений.
0: А какие именно?
1: Это оружие. Ага. То есть остатки луков, в основном это костяные пластины, которые усиливали лук, чтобы он был более мощный uh -huh. костяные накладки на лук, остатки колчанов металлические костяные их детали, и, собственно, сами наконечники стрел железные, роговые. Это украшения, серьги, браслеты, бусы. Это, если мы будем говорить о Золотой Орде, то это прекрасные зеркала бронзовые, орнаментированные богатым орнаментом. Два с растительным декором зеркала, а одно зеркало с изображением двух фигур сфинксов, ну или по-арабски альбараков. То есть, существа с головой человека, и телом льва. Uh -huh. И даже с такой цветастой витиеватой надписью на арабском языке. Удалось ее прочесть специалистам. В общем -то, ну, это пожелание сеческих благ владельцу этого зеркала. Это уже как раз «Золотая Орда». Это... Это 14 век.
0: Вот так, друзья, советую вам послушать наш эфир, а когда вы вот закончите, сходите, потом выберите момент, сходите в галерею в Екатеринецком парке, там, я думаю, есть на что посмотреть, тем более увидите некоторые вещи своими глазами. У нас сегодня в студии был старший научный сотрудник НИЛа археология ПГУ, кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. Большое вам спасибо. Пожалуйста. И хорошего дня. Ну, а мы, друзья, конечно же, продолжим уже на следующей неделе так что оставайтесь на Волне Радио 1. Сегодня для вас работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока! Наследие предков. Археологическая история Приднестровья.